0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe des offiziellen Sachsen-Lotto-Podcasts. Heute wieder zu Gast auf der Modellhobbyspiel. spiel Heute wird es sportlich. Wir haben einen der ersten Möglichmacher, Francesco Friedrich, zu Gast. Francesco, wir haben uns ja mal kurz zur Eurocheckpot-Pressekonferenz kennengelernt, hatten da aber nicht wirklich Zeit, eine Runde zu plauschen. Deswegen freue ich mich jetzt ganz besonders, dass du es heute nach Leipzig geschafft hast. Für diejenigen, die dich seit Peking noch nicht kennen, stell dich doch mal bitte kurz vor und ja, ich gebe das Ganze mal an dich ab.
1: Ja, hallo, hier ist Francesco Friedrich. Ich bin 32 Jahre alt und ja, fahre seit 16 Jahren im Bob und seit ungefähr 10, 12 Jahren so in der Nationalmannschaft. Und seitdem hat sich einiges getan und wir haben in den letzten Jahren wahnsinnig große Erfolge gefeiert und sind seit 2017 eigentlich bei den Groß-Events ungeschlagen.
0: Du sprichst die ganze Zeit von wir. Ähm, magst du uns vielleicht auch noch ein bisschen was zu deinem Team verraten, weil du bist ja jetzt nicht der klassische Einzelsportler oder doch auch im Einzel- und im Team unterwegs?
1: Ne, das ist so bei uns. Wir fahren Zweier- und Vierer-Bob und natürlich ist man immer nur so stark wie das schwächste Glied in der Mannschaft. So ist es immer und so wird es wahrscheinlich in den meisten Sportarten auch sein und deswegen ja, gibt es da noch den Thorsten Marges, den Alexander Schüller, den Candy Bauer, den Martin Grotkopp und jetzt ganz neu den Felix Straub. Den bringen wir gerade ja, alles, was wir können, bei, dass, dass er unser Team dann ab demnächst verstärken kann. Zumal Candy und Martin ja nun auch schon 36 sind und im gehobenen Alter und definitiv wahrscheinlich nicht mehr bis zu den Spielen in Cortina dabei sein werden. Und somit müssen wir uns auch verjüngen, müssen wir unser Team wieder, ja, bisschen jünger machen, dass wir Potenziale, Talente oder was auch immer haben, um wirklich da immer noch oder genauso konkurrenzfähig wie die letzten Jahre zu sein.
0: Also seid ihr zum einen ein eingeschworenes Team und ähm, habt aber auch so ein paar Neulinge dabei?
1: Ganz genau, also Thorsten, Martin, Candy und ich, wir fahren so in der Besatzung seit 2013 nahezu zusammen oder, oder 2013 sind die Jungs dazugekommen, bei den Olympischen Spielen ist nur Thorsten bei mir gewesen 2014 und seit 2015 fahren wir eigentlich ja, die gesamte Zeit so zusammen und haben uns so zusammen gewurschtelt, gearbeitet. Jeder kennt den anderen ganz genau, jeder, jeder weiß alles nahezu von dem anderen. Jeder reißt sich für den anderen auch den Hintern auf. Und 2019 kam dann Alex Schiller dabei dazu. Auch ein wahnsinniges Talent, auch super ja, Anschubzeiten, super Athletikwerte, super Typ und wie gesagt jetzt ganz neu Felix Straub und der macht bis jetzt auch einen super Eindruck, der, der ist athletisch super fit, das ist ein Sprinter gewesen, der ist 10,39 gelaufen und trainiert jetzt wahnsinnig stark, hat schon ein paar Kilos zugelegt, die er braucht natürlich und ja, jetzt gucken wir mal, wie er das Bobfahren verträgt, wie er, wie er die ganzen Garagenthematiken versteht, wie er, wie er da zurechtkommt. Und wenn er sich da gut einlebt, dann hat er das Potenzial, auch richtig guter zu werden.
0: Okay, findest du es schwierig, so ein, so ein Team zu koordinieren? Also gerade, weil ihr habt ja dann wahrscheinlich so ein diverses Level, wenn ihr schon so ein paar Jahre, du sagst es seit 2013 richtig, wenn ihr dann schon unterwegs seid und dann kommt quasi so ein, so ein neuer, junger hinzu, das da auch so ein bisschen Richtung Teambuilding zu, zu positionieren oder sagst du, das war jetzt eigentlich das wenigste Problem? Also das ist auf jeden Fall auch immer wichtig,
1: aber das passiert dann bei uns hauptsächlich im Winter. Dieses Jahr war es auch so schwierig, ich war vier unterwegs. Also wir haben nur ein Sommertrainingslager dieses Jahr geschafft. Zumal die vier Jahre waren rum, somit sind auch die meisten Sponsorenverträge ausgelaufen und somit hatte ich auch viel zu tun. Im Sommer erstmal ja, die Grundvoraussetzung für den Erfolg, indem wir den finanziellen Background für alles haben, zu schaffen. Und das war viel Arbeit, nebenbei noch trainieren. Wir haben uns einmal in der Woche zur Anschubeinheit in Riesa getroffen, immer mittwochs frühst. Und haben ein Sommertrainingslager gemacht und jetzt heißt es halt einfach mal gucken, wie ist es dann im Winter, wenn man länger zusammen ist, wie, wie, wie schnell kann man ihm alles beibringen, wie schnell kapiert er alles, wie schnell weiß er, wie wir ticken und so weiter. Aber wie gesagt, das haben wir mit Alex Schuller auch geschafft und da hat es bis zum Jahreswechsel, also unsere Saison geht immer so im Oktober los, dann fährt man so zwei, drei Wochen in Deutschland auf den Bahnen und, und lernt und trainiert und testet und so weiter bis dann die Weltcups losgehen und da hat natürlich Alex Schüller bis Dezember, Januar dann auch noch den einen oder anderen Fehler gemacht und, und wo wir dann kurz, ja, weil wir sehr perfektionistisch angehaucht sind, auch mal kurz explodiert sind und dann ist uns zwei Minuten später wird ihm klar, ja, hier, Alex, alles gut, ist halt so, du bist neu, du, du kannst es noch gar nicht wissen und, und versuch halt einfach deine Fehler nicht zu wiederholen. Das ist halt was, was wir uns immer gemacht haben, dass wir die Fehler nie doppelt gemacht haben und dann kam quasi die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, wo wir mal so ein paar Tage zu Hause sind. Und dann ist Alex im Januar zu den ersten Weltcups wieder dabei gewesen und dann hat er einfach die Fehler auch nicht mehr gemacht, weil man auch mal wieder nach Hause gekommen ist, man hat mal wieder was anderes gesehen, man konnte mal wieder darüber nachdenken und hat so einfach verstanden, warum ist das so, das sind meine Aufgaben. Er wusste dann ganz genau, was er zu tun und zu lassen hat, also braucht man einfach mal auch ja, die Geduld. Und genauso wird jetzt Felix, sage ich mal, ins, ins kalte Wasser so ein bisschen geschmissen, weil wir sind knapp über eine Woche in Winterberg, dann eine Woche in Altberg und dann fliegen wir direkt nach Amerika und bestreiten dort die ersten Weltcups und dort geht natürlich richtig zur Sache. Nicht dein eigenes Fahrzeug, jede Woche im Flieger zu einer anderen Wettkampfstelle. Alles relativ komplex und schwierig. Kalte Garagen irgendwo in der Tiefgarage, nicht den eigenen Bus und, und wie gesagt, das Essen ist dort drüben auch nicht so besonders, wo man denkt, in Amerika ist das Essen so toll, wenn man von hier drüben kommt, ist auch nicht so. Also die Amsterdam, da sind wir schon Schon verwöhnt, was das Kulinarische bei uns angeht und deswegen wird er, wie gesagt, gleich ins kalte Wasser geschmissen und, und lernt so alles mit einem Crashkurs in Amerika.
0: Ja, stelle ich mir schwierig vor. Vor allem, wie du schon sagtest, so diese Jetlags. Also du bist die ganze Zeit im Flieger, fliegst von A nach B. Du musst dich dann vorbereiten und jetzt seid ihr ja dann mitten im Training vor den großen Wettkämpfen. Auf jeden Fall viel Erfolg, aber wir kommen dann später auch nochmal auf das Sportliche. Wir sind hier gerade im neuen mobilen podcast Podcaststudio von sachsen lotto Wie gefällt es dir also generell die, die, die Option mal zu sagen, hier Podcast auf so einer Messe, Live-Podcast?
1: Ja, das Super-Podcast ist auch so, so was von in der neuen Generation, wo ich mit Sport angefangen habe, gab da war Facebook noch gar nicht so aktiv, da ging das so gerade los. Und jetzt kommt halt Instagram dazu. Da bin ich auch erst seit 2018, seitdem wir Olympia die ersten zwei Goldmedaillen ge gemacht haben. Und da kommt auch Podcast dazu. Und das sind halt einfach neue Sachen, an die muss man sich gewöhnen. Und je schneller man sich daran gewöhnt, man muss einfach mit der Zeit gehen. Man muss dabei sein, man muss sich auf neue Sachen einlassen. Und deswegen ist das eine super Möglichkeit, auch mal den Sport wieder in andere Bereiche zu bringen, weil ja. es ist ja wirklich schwierig heutzutage, der Sport wird immer noch nie als nachhalt nicht nachhaltig und so weiter gesehen. Man diskutiert ständig über alles andere, außer über den Sport selber, mhm. weil die, die das gucken, kennen sich darüber aus, aber die, die das nicht gucken, bezweifeln dann diesen ganzen Sport und dieses ganze System und so weiter und deswegen ist es wieder eine neue Möglichkeit, vor allem auch an jüngere Menschen wahrscheinlich ranzukommen, weil viele junge Menschen sicherlich auch Podcasts hören und deswegen ist es eine coole Idee, eine coole Location und dann hoffen wir
0: mal, dass mir da
1: oder ihr demnächst hier eine große Runde dreht und viele, viele Leute hier reinzieht. Ich äh,
0: finde vor allen Dingen das Spannende daran ist nicht nur die jüngere Zielgruppe, halt einfach auch die Breite der Zielgruppe und ähm, von daher finde ich den Ansatz, den du auch gerade hattest, sehr interessant zu sagen, oder viele sehen das glaube ich auch nicht und sagen, okay, Gerade im Bereich Sport, ich habe die klassischen Medien, die berichten über den Sport, manchmal positiv, manchmal negativ. Und aber in so einem Podcast kannst du halt auch, wie du es auch sagtest, bei Instagram und Co., du bist im Endeffekt so ein Stück weit für dich selbst als Sportler verantwortlich, das, was nach außen kommuniziert wird, und du hast es so ein Stück weit unter Kontrolle. So Und ich glaube, deswegen sind diese ganzen Social-Media-Plattformen halt wirklich eine, eine Plattform, wo man gezielt das nach außen tragen kann, was man will, was man was man macht oder was hinter einem als Philosophie steht. Ja, zurück zu deiner sportlichen Laufbahn. War es schon immer dein Traum, dass du sagtest so, hey, ich will mal Bobfahrer werden. Gab es da irgendwelche Schlüsselmomente oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das war so, ich habe Leichtathletik gemacht und mein Bruder damals auch und über Umwege sind wir dann beim Bobfahren gelandet und man hat halt gerne Sport gemacht, man hat halt schon versucht, da erfolgreich zu sein, aber in der Leichtathletik war dann ja, sage ich mal, das Talent irgendwo oder, oder die, die sportliche Leistung nicht mehr ausreichend, um ganz oben dabei zu sein und so haben wir diesen Weg eingeschlagen. Natürlich auch über Zufälle ist man dazugekommen. Bei uns in der Heimatstadt war ähm, das Stadtfest und dort war so eine mobile Anschubstrecke und da hat sich mein Bruder ganz gut angestellt. Somit ist er dann dazugekommen. Ich war damals noch zu jung und bin dann ein bisschen später hinterhergefolgt. Ja, und so hat man dann angefangen. Man, man ist einfach mal am Anfang runtergefahren, man hat die Bahn begutachtet, man hat versucht, das zu lernen, wie funktioniert das überhaupt mit diesem Lenken, wie funktioniert das auf dieser Bahn, auf dieser Bahn, auf dieser Bahn und irgendwann macht es dann mal Klick und dann hat man das kapiert und dann ist man auch sofort deutlich besser gefahren und so hat man sich einfach hochgearbeitet. Früher war auch nicht so viel Material da, wie wir heute hatten. Also wir haben mit einem alten Dresdner Schlitten, also da wurden wirklich die hier in der Flugzeugwerft, hieß das, die Dresdner Flugzeugwerft, die haben Bobs gebaut früher, noch auch in der DDR ganz erfolgreich. Die gibt es heutzutage nicht mehr, aber mit sowas hat man angefangen und damit hatte man nun mal gegen die weltweite Auswahl oder gegen die deutschen Bobs, die mittlerweile in der FES gefahren und gebaut werden, kaum eine Chance Somit musste man sich mit schlechtem Material, mit vielleicht nicht ganz so guten Bob, schlechteren Kufen, man hatte noch keine Ahnung, wie man die Kufe poliert, man war auch athletisch noch nicht so fit, so musste man sich jeden Halm nehmen, den man kriegen konnte, man musste sich athletisch verbessern, man musste besser fahren, man hat dann irgendwann mal eine bessere Kufe irgendwo hergekriegt, dann irgendwann mal einen besseren Schlitten. Und so hat man sich wirklich hochgearbeitet und auch die Sponsoren zusammengekratzt. Also das ist heute noch ein, ein harter Job, aber früher war es noch viel krasser da, diesen ganzen Background zu schaffen, um das ja, zu bekommen. Dann, dann ist die Schulzeit irgendwann vorbei, dann musst du gucken, dass du irgendwo eine Anstellung findest, wo das unterstützt wird. Und da bin ich dann irgendwann in die Bundeswehr reingerutscht, nachdem ich mich noch ein, zwei Jahre mit 400-Euro-Jobs über Wasser gehalten habe und trotzdem diesen Traum nachgegangen bin hatte ich dann das Glück, in der Bundeswehr ein Jahr bei der Sportfördergruppe zu landen, bevor ich dann sogar noch die Chance hatte, weil ich das wollte, in die Bundespolizei zu kommen, in die Sportfördergruppe. Somit hatte ich einen finanziellen Background, der immer sicher war. Somit hatte ich eine Ausbildung, die ich dann über vier Jahre im Sommer gemacht habe und war dann, ja, Polizist im mittleren Dienst und bin dann kurz Zeit später Beamter auf Lebzeit geworden. Somit habe ich jetzt einfach eine Sicherheit und konnte ganz beruhigt meinen Sport weiter ausüben und das immer weiter vertiefen und, und so ein bisschen genau in der Zeit, wo ich zur Bundespolizei gekommen bin, ging es halt, los, ja, bin ich Juniorenweltmeister geworden in, in Salt Lake City und bin dann bei meiner ersten WM da, dadurch durfte ich bei meiner ersten WM starten, 2011 am Königsee. Dort bin ich unter Fieber gefahren, weil ich war leider krank geworden und so sind wir irgendwie auf dem neunten Platz noch gelandet. Man war wirklich, ich war da wirklich todkrank. Ich hatte danach noch, noch 40 Fieber eine Woche lang so ungefähr. Also mir ging es wirklich eine Woche nicht schlecht. Aber wenn man eine Weltmeisterschaft hat, dann lässt man die nicht sausen. Ja. Jeder Sportler weiß, was es das heißt. Die erste Weltmeisterschaft und wie gesagt, ich bin neunter geworden. Das war ein ziemlich gutes Ergebnis damals und dann ging das weiter. Dann bin ich 2012 in den Weltcup gekommen, weil sich einer anderer verletzt hat und hatte so die Chance in Amerika, die, die Weltcups mitzunehmen. Habe es dann dort geschafft, im Zweier auf dem vierten Platz zu landen. Hm. Bevor ich dann 2013 mich wirklich durchgesetzt habe, im Zweier zumindest, bin ich einige Weltcups gefahren und habe dann die Chance gehabt, am Zweier nur und als Juniorenweltmeister auch um Vierer teilzunehmen in St. Moritz und habe es dort geschafft, 2013 der jüngste Weltmeister zu werden, den es gab, im Zweier aber, und das war so der richtige Startschuss. Dann, dann war man wirklich oben angekommen, sage ich mal, oder, oder wurde gesehen. Man hatte andere Möglichkeiten, man wurde anders betrachtet. Leider folgte dann in Jahren Sochi bei meinen ersten Olympischen Spielen. Man reiste als Weltmeister an und hat natürlich schon irgendwo mit einer, mit einer Medaille, wenigstens im Zweierwob, geliebäugelt. Und leider hatten wir dort vom Materialtechnischen ein paar Probleme, die wir, die wir nicht abschalten konnten zu dem Rennen. Und wenn du Material hast, was nicht auf dem Stand der Dinge ist, dann, dann führt das auch dazu, dass du nicht so entspannt in die Rennen gehen kannst, weil du wiederum genau weißt, wenn ich einen Fehler am Start mache, wenn ich einen Fehler in der Bahn mache oder irgendwas nicht passt, dass ich da keine Chance mehr habe, vorne dran zu sein. Und so kam das. Wir haben dann dem einen Start nicht ganz das gezeigt, was wir konnten. Wir haben und hier und da Fehlerchen in der Bahn gemacht und so summierte sich dieser Materialnachteil noch zu den Fehlern, die wir ohnehin gemacht haben, dazu. Und so man dann zum Schluss Achter und Zweier und Zehnter und Vierer geworden. Und, und das war so, ein, so ja, der Tiefpunkt meiner Karriere weil wir sind im Ziel angekommen nach dem Vierer alle Trainer und so wir, wir waren den Trainer da unten so ein bisschen nah es war so, so eine krasse Stimmung wir waren die die deutsche Bobmannschaft die seit 50 Jahren keine Medaille bei Olympischen Spielen eingeholt hat und das mhm. war so der Tiefpunkt ich bin dort abgereist habe das Ding dort gleich abgehakt und habe dann gesagt, so, jetzt, jetzt lässt du nicht mehr so, überlässt du nicht mehr so viel dem Zufall, jetzt arbeitest du noch härter an dir und so weiter. Ich bin nach Hause gefahren, habe drei Tage später angefangen wieder zu trainieren, habe mich mehr um Kufen gekümmert, habe mich in die Materialentwicklung mehr einge, eingebracht. Und so hat sich das entwickelt, dass wir immer erfolgreicher, immer erfolgreicher geworden sind. Sind dann wieder das Jahr danach Weltmeister im Zweier geworden, Vierter im Vierer. Das Jahr danach sind wir Weltmeister im Zweier, Zweiter, im Vierer geworden. Und das Jahr 2017 sind wir das erste Mal Doppelweltmeister geworden, im Zweier und im Vierer. So, und dann sind wir nach Pyeongchang gefahren und hatten dort unsere zweiten olympischen Spiele. Waren im Zweier eigentlich der Topfavorit, wo wir aber wiederum dann gestrauchelt haben. Wir haben dort die ersten zwei Tage nicht das gezeigt, was wir konnten. Und so sind wir als Fünfter durch den ersten Tag rein und haben uns dann zusammengeraufen, und haben gesagt, komm, morgen muss das klappen, wir geben morgen nochmal alles und haben es dann geschafft, am zweiten Tag das Ding rumzureisen und sind von Platz fünf vor, zeitgleich mit dem Kanadier, mit Justin Cripps, was mittlerweile richtig coole Freunde auch von uns sind, zeitgleich zwei Olympiasieger geworden. Und das ja, war so schon noch ein Schlüsselmoment zu den ersten Weltmeistertiteln, ja, und wie gesagt, und dann, dann, dann ist das Fluch und Segen zugleich, wenn du im Zweier schon die Goldmedaille hast, weil du hast ja noch Mitstreiter, du hast ja noch zwei Kollegen, die dir in der Woche den, den Arsch, ich mal, gerettet haben, die dich unterstützt haben, bis sie mehr konnten, ne, die dir das Material mit vorbereitet haben, die uns alles abgenommen haben, was, was war. Ja, und somit mussten wir dann denen natürlich die Medaille auch noch am Vierer schenken. Ja. Wir haben Gas gegeben, wir haben uns vorbereitet, wir, wir haben trotz dort nicht gefeiert, also wir haben wirklich ganz akribisch weitergearbeitet, haben die Medaille auf den Nachttisch gelegt und mhm. haben Gas gegeben, dass die anderen zwei auch wenigstens eine Medaille kriegen konnten und mhm. haben zum Schluss hat es dann sogar für Gold gereicht, obwohl wir in der Saison zum Beispiel im Vierer keinen einzigen Weltcupsieg hatten und nicht der Top-Favorit waren, aber weil wir alles auf diesen Moment ausgelegt haben, die Athletik, das Material, die, die Vorbereitung, wir haben alles dahin gelegt und haben es dann geschafft, dort ja, in unseren ersten auch um Vierer einzufahren. Und von da an sind wir, haben wir immer weitergearbeitet, wir waren ganz akribisch, wir haben trotzdem, trotz dass wir das Größte, was wir in unserem Sport erreichen können, geschafft haben. Haben wir jedes Jahr wieder trainiert, haben wieder versucht, uns zu verbessern und das in allen möglichen Bereichen mhm. und haben es so geschafft, ja, bis jetzt 2002 in den Groß-Events ungeschlagen zu sein und jetzt auch wieder diese Goldmedaillen zu verteidigen. Und wie gesagt, da, da kann man tausende Geschichten von jeder Saison erzählen, was da wie passiert ist, wie es zu diesem und diesem Erfolg kam. Also, da sind. Normalerweise müsste man irgendwann mal wahrscheinlich ein Buch schreiben oder sowas. Das
0: äh, ja, das gleich mal an die Community nach draußen. Äh, Francesco Friedrich auf Instagram gerne mal anschreiben, wenn das Buch gewünscht ist und dann wäre das eine Option. Aber weil du es gerade ansprichst, deswegen auch die Frage eingehens, das Team hinter Francesco Friedrich. Also es klingt ja wirklich auch so, dass das, was ich meinte, es ist zum einen wichtig, dass du vielleicht auch ein Team, ein starkes Team hinter dir hast, was die Technik angeht oder die die Hardware, sage ich jetzt mal, weil das, wie du schon sagst, ist halt was, was einfach funktionieren muss und gerade auch, was du vorhin angesprochen hast, diese diese schnelle, wir stehen wieder auf und gucken weiter nach vorn, ist halt, glaube ich, auch schwierig, wenn du nicht die richtigen Leute mit in deinem Team hast, oder? und ähm, diese, diese Chemie eigentlich zwischen den Leuten so weil klar, wenn eine Person sagt, hey, ich gehe, okay, Rennen war scheiße auf Deutsch gesagt so Schublade zu, nächste Schublade auf und direkt wieder nach vorne und
1: das ist ja für uns immer die Motivation, wenn wenn uns was nicht gelungen ist, wenn wir nicht gewonnen haben oder so, dann rappeln wir uns wieder richtig zusammen und sagen, jetzt erst recht, mhm. das, das das nervt uns und da das, das das holt was aus uns raus, wo wir wieder noch härter an uns arbeiten, wo wir, wo wir weiter gucken, woran lag das, warum war das so, warum ist jemand unerklärlich viel schneller gewesen wie wir oder so und, und dann arbeiten wir noch härter weiter und das Team sind ja nicht nur wir fünf, sage ich mal, mit dem Ersatzmann, mhm. sondern du hast ein Ärzte, ein Physioteam hinter dir, du hast ein paar Mechaniker, Du hast Sponsoren, du hast die Familie, die zu Hause die Kinder und alle bewahren und dass das alles seinen Gang geht. Und wenn dieses ganze Konstrukt irgendwo an irgendeiner Stellschraube nicht funktioniert, kannst du dich zum Schluss nicht ja. so gut auf, auf den, den Sport konzentrieren. Und wie gesagt, das ist, aber wie gesagt, im Hauptteil machen wir ganz viel halt auch alleine. Wir kümmern, wir schleifen die Kufen mit der Hand, wir polieren die mit der Hand, wir, wir bereiten die Bobs vor, wir machen da ganz viel selber und, und das ist ja, ein Fulltime-Job. Im, Im Winter, alleine um den Schlitten und die Kufen vorzubereiten, benötigen wir ungefähr 30 Stunden Werkstatt in einer Woche, wo wir noch Bahntraining haben wo wir noch Athletiktraining haben und uns vorbereiten auf die Rennen. Also so eine Weltcupwoche im Winter ist schon ziemlich voll und die Testwochen sind noch, noch krasser, weil das ist so am Anfang der Saison. Du bist auf den Bahn, du kommst an die Bahn, fährst frühst, dann gehst du schnell zum Athletiktraining, dann tust du schnell Mittagspause machen, dann bereitest du schon wieder das Material für die Nachmittagseinheiten vor. Da fährst du acht bis zehn Mal am Tag, um einfach nur das Material auf Vordermann zu bringen, ja. weil so richtig am Computer kannst du das so alles entwerfen, entwickeln. Aber wie schnell das dann wirklich ist. Das siehst du erst auf der Bahn. Und, und wenn die Bedingungen schlecht sind, musst du die Tests immer wieder wiederholen, bis du ein klares Ergebnis hast, weil so ein Wischi-Waschi-Test nützt dir zum Schluss nichts. Du musst wirklich klar auf dem Papier sehen oder für dich gespürt haben, das bringt was, das bringt nichts. Vorher brauchst du nie zum nächsten Step gehen, sonst kommst du da durcheinander und, und wirst nie ein super Ergebnis rauskriegen.
0: Vielleicht mal für die Leute da draußen, wie viele Leute grob sind hinter, oder gehören zum Team komplett um euch drumherum, weil du hast angesprochen. Du hast Technik, du hast die Leute, die sich, oder Familie generell, die ja auch sich, die, die bespaßt werden müssen, wenn ihr weg seid. Das ist ja nicht nur die die rein sportliche Geschichte. Was sagst du, mit wie vielen Leuten du da sehr eng bist oder ihr sehr eng seid? Ja, das
1: sind ja auch die ganzen Sponsoren und so. Und die sieht man auch hin und wieder und die helfen mir ihnen auch. Und, und wie gesagt, das, das kann man ganz schwer in eine Zahl
0: packen. Du hast, du hast, viele, du hast viele regionale Sponsoren ja, auch, oder? Wir Schick haben, ein, mit der wir haben, haben einen
1: Sponsorentopf genau aus vielen Regionalen, wo jeder einen kleinen Betrag reinschmeißt. Aber wenn, wenn viele kleine Beträge zu einem großen zusammenkommen, hilft uns das auch unglaublich weiter. Und natürlich haben wir auch große Unterstützer und namhafte Sponsoren und ja, jetzt zum Schluss hat Lotto natürlich uns auch ein bisschen unter die Arme gegriffen und greift uns jetzt bis Cortina unter die Arme und auch das ist entscheidend, wenn wir solche starken Partner hier aus der Region nicht hätten dann könnten wir nicht so entspannt alles vorbereiten und uns weniger Gedanken über so einen Background machen. Und, und, und man muss auch wieder investieren. Sportequipment kostet wahnsinnig Geld, um, um da ganz vorne zu sein, um modern zu trainieren, um so zu trainieren, dass du auch im hohen Alter, wir sind alle über 30 bis auf die zwei neuen Jungen, um in dem hohen Alter trotzdem noch diese Leistung zu bringen, musst du modern trainieren, musst modern regenerieren. Auch was da gibt es, Magnetmatten gibt's, so eine so eine wie so ein Laserpointer habe ich von VitaRides zum mhm. Beispiel, der Informationen auf die Muskeln und auf die Zellen übergibt. Und so hat man unendlich viele Gadgets, unendlich viele Trainingsmöglichkeiten und Natürlich bringt nie nur einer immer den gezielten Erfolg, aber die Mischung aus allem und wie du das Ganze anwendest und so. Und, und auch diese Sachen kosten halt einfach viel Geld. Und wenn man da nie die, die Lockerheit im, im Rücken hat und weiß, meine Sponsoren unterstützen mich gut und die unterstützen mich, wenn da irgendwas ist und die, die sind da mit an Bord, dann, dann wäre das nicht so möglich. Und dann könnten wir nicht so entspannt, sage ich mal, ja, uns gut vorbereiten. Und könnten nicht so entspannt an dem Startbalken stehen und losrennen und da die Rennen runterfahren, wenn du, wenn du jedes Mal Sorgen hättest.
0: Interessant und äh, ich glaube, dahingehend könnten wir auch noch sehr viel weiter philosophieren. Du hast es vorhin gerade angesprochen, deine Zusammenarbeit oder deine Kooperation mit sachsen du generell. Jetzt bist du ja einer der ersten Möglichmacher. Erkläre den Hörern doch mal bitte, was dein Projekt war. Aber, also bei Möglichmacher geht es ja darum, ähm, der Möglichmacher bekommt äh, 5000 Euro zur Verfügung gestellt und die 5000 Euro kann er für den guten Zweck oder für Vereine ähm, bereitstellen.
1: Genau, der ursprüngliche Plan war ja, das den Breakdancern zu geben damals. Das mussten wir leider ummodeln, weil da weltpolitisch natürlich ein bisschen was genau in der Zeit sich verändert hat. Und zwar ist da gerade der Krieg ausgebrochen und, und so über bekannte Freunde bin ich dann zu den Athletes of Ukraine gekommen. Das ist eine, eine Initiative von Sportlern rund um die Welt oder, oder viel auch aus Deutschland natürlich und, und aus Europa, die einfach dort ja, unterstützen wollten und dann Zusammenschluss aus Sportler und somit haben wir gesagt, wir geben das Geld dorthin, und unterstützen diesen Verein, weil der dort versucht, Gutes zu tun. Und das haben die auch gemacht, das machen die bis heute noch. Und, ja. Das war uns einfach wichtig, dass in der Zeit dort den Menschen, denen es nicht so gut geht, geholfen
0: werden kann. Wie ist der Kontakt zustande gekommen oder wie ist,
1: wie ist der Background so? Man hat da Bekannte, man kennt da ganz viele Sportler, die dort auch sind und so kam das dazu. Und, und die haben mich gerade da angesprochen, ob ich da mitmache und da hat es mhm. genau gepasst, wie die Faust aufs Auge, dass ich dort dann sogar direkt mit, mit dem den Geldbetrag dorthin stiften quasi kann und, mhm. und das hat einfach gepasst und das ist Sinnvoll und das ist wichtig und und aktuell in den aktuellen Zeiten, ja wo man nie weiß, was morgen ist, brauchen die Leute dort viel Unterstützung und das ist wahnsinnig verrückt, wie das gerade alles so abläuft.
0: Wie, wie positiv siehst du so eine Chance für dich, da halt auch deine Kollegen zu unterstützen? Ja, das ist einfach ein
1: tolles Projekt. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel, ich, ich habe ein Brot gebacken mit einer Bäckerei bei mir.
0: Jetzt nimmst du es mir vorweg. Das war nämlich noch, ich war vorhin gerade bei den Kollegen der Feuerwehr und habe erzählt, dass du heute mein erster, mein erster Gast bist. Und da kam direkt, frag ihn, ob er sein Brot dabei hat.
1: Genau, und da haben wir auch schon Gutes getan. Wir, wir haben den Brot gebacken und haben gesagt, die, die ersten Brote, die ersten, der erste Monat, glaube ich, da tun wir, tun wir den Gewinn davon spenden. Und haben das in einer Bäckerei, die bei der Flutkatastrophe letztes Jahr zu Schaden gekommen ist und haben die unterstützt und, und wenn man die Möglichkeit hat, sollte man halt einfach Gutes für seine Mitmenschen tun und, und wenn es nur Informationen, Tipps und was auch immer sind, ich bin immer einer, der, der gerne hilft, auch was sportliche Sachen, was Ernährungssachen oder so angeht und klar, wenn ich mehr weiß in manchen Bereichen wie in anderen, warum soll ich das nie weitergeben oder warum soll ich nie anderen Menschen irgendwo ein besseres Leben oder, oder die Chance auf ein besseres Leben verwehren und deswegen bin ich da auch gerne, wenn mich jemand über irgendwas fragt, dann kriegt er von mir immer, selbst im, im sportlichen Bereich, selbst wenn mich Athleten oder irgendwas fragen, würden die von mir immer eine vernünftige Aussage kriegen und denen würde ich keinen Schwachsinn erzählen, dass die schlecht fahren oder irgendwas, sondern wenn mich jemand über eine Bahn in Altenberg ausfragen würde, wo ich mich bestens auskenne, würde der auch immer die Antwort kriegen, die er braucht, um da vernünftig, erstmal sicher natürlich und dann auch schnell runterzukommen, also da bin ich nicht so und da bin ich für einen fairen Wettkampf und der Beste soll zum Schluss gewinnen. Ja. Und genauso ja, kann ich auch, wie gesagt, mit in vielen Bereichen, vielen was sportliche Sachen oder so geht, auch ein bisschen unter die Arme greifen und die unterstützen und denen ein paar Tipps geben, wie sie das am besten machen. Ja. Auch wenn ich im Kraftraum bin, zum Beispiel bei mir. Ich trainiere im VfL in Pirna in einem, in einem Fußballclub und da sind natürlich auch oft junge, unerfahrene Fußballer oder, oder andere Athleten und dann sage ich euch, ihr müsst das aber so und so machen, weil wenn ihr das so und so macht, dann könnt ihr eurem Rücken lange Zeit schaden und es ja. nützt jetzt nicht, mit Gewalt da zum Beispiel viel Gewicht drauf zu packen, nur damit ich viel Gewicht habe. Wenn ich das nie sauber ausführe, dann, dann ist das, bringt mir das gar nichts zum Schluss. Und da hast du gar nichts für deinen Körper gekonnt, sondern wichtig sind zum Beispiel erstmal sauber ausführen, erstmal die
0: Sauberkeit und, und der Weg, bevor ich mehr sag ich mal, Gewicht da drauf packen kann. Weil du gerade auch Richtung andere Sportarten gehst, jetzt sind wir ja in Sachsen, ein Bundesland, was ähm, sehr breit aufgestellt ist. Ob es jetzt äh, bei euch im Bobfahren ist, ob es das Dassische Tonnen ist, ob es Mannschaftssportarten sind, wie in Chemnitz bei uns die Niners, Da hat ja Sachsen einiges zu bieten. Wie wichtig oder wie, wie, wie positiv siehst du das in unserer Region beziehungsweise wie wichtig findest du es auch, für, für, die, für das Bundesland an sich, dass halt so ein Input auch aus dem Sport kommt und dass sich die Leute auch verbinden, vernetzen und nach außen halt das Bundesland Sachsen positiv darstellen.
1: Für mich als Sportler ist das natürlich immer wichtig und ich finde das schön. Ich habe in Kindheitsschulen angefangen mit Sport und, und das wird leider immer weniger. Also es gibt viel mehr Ablenkungsmöglichkeiten, sage ich mal, wie wir früher hatten. Heute haben die Kinder schon im frühen Kindesalter Handys und, und solche Sachen oder, oder viel mehr Zugang zu Spielekonsolen oder sowas, was wir früher einfach nicht hatten. Und so ist es halt schade, dass der Sport immer weniger wird und deswegen bin ich froh, dass es noch so viele Verrückte, sage ich mal, gibt oder so viele Eltern, wo die dahinter dahinterstehen. Und genauso ist das immer so eine Aufgabe von mir mittlerweile geworden. Bei jedem Termin fast, wo ich in der Öffentlichkeit bin, habe ich eigentlich meine Medaillen mit, um den Leuten mal so ein Stück Sport in die Hand zu geben. Mhm. Sport ist ja heutzutage nicht mehr greifbar, aber wenn du so eine Medaille in die Hand bekommst, die irgendwo zwischen 500 und 600 ja. Gramm hat und aus Gold ist oder vergoldet ist die ja, ja, die ist ja. zu 92,5% ist das eigentlich Silber, ist aber mit einer 6 Gramm Goldschicht überzogen.
0: Also ich hatte deine in der Hand, die war auf jeden Fall gut schwer. Genau. Ich habe mir und, das leichter vorgestellt. Und gestellt.
1: wenn man die den Leuten in die Hand gibt und sagt, hier, guckt mal, das ist, das ist Sport. Es soll ja auch nicht jeder Leistungssportler werden. Es wird auch nicht jeder ja. eine olympische Medaille oder, oder bei X Games oder was auch immer gewinnen. Aber Merkt euch das? Tut auch jetzt vor allem nach Corona wieder was für euren Körper? Der Körper, man sagt ja auch Bewegungsapparat dazu. Wenn ich den Apparat aber nicht bewege, dann, dann stirbt das sage auch immer aus. Das heißt, wenn ich mich bewege, wird mein Körper durchblutet. Das tut meinem Körper gut, auch fürs hohe Alter. Und das ist auch gut für mein Immunsystem. Das heißt, jeder sollte ein bisschen Sport machen und, und das nicht übertreiben und auch nicht mit irgendwelchen Vorsätzen, sondern zwei, dreimal in der Woche ein Stündchen oder ein Was halbes Stündchen Sport hilft wahrscheinlich vielen schon aus, um gesünder durchs Leben zu gehen. Und natürlich, wenn die, die Erwachsenen oder die Kinder so eine Medaille in die Hand bekommen, kommt bei denen vielleicht auch mal der Gedanke, vielleicht mache ich mal wieder Sport, weil wie gesagt, der Leistungssport wird immer dünner. Also die Schicht, die wirklich diesen Sport intensiv betreibt, wird immer schwieriger und weniger, zumal auch die Erfolgsaussichten, die sind. ich gehe in die Schule, studiere dann, habe dann den und den Berufsweg eingeschlagen und habe dann ja, einen Job, wo ich sicher mein Gehalt bekomme. Das habe ich im Sport nie. Also es kann sein, ich komme an, es kann sein, ich komme in eine Sportfördergruppe, es kann sein, aber ich habe nie die Garantie, die, die kann ja keiner nehmen. Ich habe auch nie die Garantie, dass ich die nächsten vier Jahre noch jedes Rennen gewinne, weil ich kann mich morgen verletzen und so schwierig, dass ich vielleicht gar keinen Sport oder nicht mehr so einen Leistungssport machen kann, was auch immer. Also wie gesagt.
0: Aber denkst du, es liegt eher daran, dass dieser Drang zum, zum ich möchte Leistungssportler werden, eher da Scheitert, dass sich so ein Stück weit die Gesellschaft oder die jungen Leute gedreht haben und sagen so, hey, Beispiel Mannschaftssport, die Entwicklung geht ja eindeutig Richtung, Richtung Individualsport. Oder anders gefragt, denkst du, es muss in der Struktur in Sachsen noch so einiges entstehen, dass man vielleicht die Leute auch mehr zurückholt und sagt so, hey, es gibt die Möglichkeit, in einem Verein zu trainieren, mit Aussicht auf eine gewisse Steigerung, vielleicht auch Leistungssportler zu werden. Oder sagst du, es liegt im, Ende, im Endeffekt bei jedem selbst.
1: Das ist immer wieder, das ist genauso wie bei mir, das nie immer nur ein. Weg der richtige ist, sondern dass du immer viele Wege gehen musst und das ist immer ein Geflecht aus allem und genauso sieht man es ja auch. Man hat mehr Ablenkungsmöglichkeiten, Sport ist nicht mehr so, wie es früher mal war, auch nicht mehr so gefördert vielleicht, wie es früher mal war in der DDR und was es wo, da warst du als Sportler was ganz anderes, in Amerika ist das auch noch was anderes. Ja. Da gehen die ins College und da ist Sport
0: irgendwo alles. Ja. Also ich habe Sport studiert in Chemnitz an der TU und der Studiengang ist eingeist was halt keiner auch irgendwie okay. versteht, so, weil es das war, wir hatten von Sportmarketing ja. über Trainingslehre, Bewegungslehre, Anatomie, äh, du konntest Sport BWL studieren, aber es ist halt auch weg, deswegen habe ich gerade gefragt, so dieses, es muss eine gewisse Struktur genau. da sein, um halt genau. auch die, die Legenden zu schaffen, sage ich mal. Genau, und ja? das,
1: ist, das, das wird immer weniger und geht immer weiter zurück und wie gesagt, in Amerika, da haben die ja im College eine Basketballmannschaft, eine Baseballmannschaft, eine Fußballmannschaft und da kriegst du Sportstipendium und so weiter, das ist bei uns alles, ehe du dorthin kommst und ja. mit dem Sport, deinen Lebensunterhalt verdienen kannst, musst du schon ein paar Jahre selber rein investieren und das ist heutzutage das Problem und das, das macht es einfach wahnsinnig schwierig und, und die Sportreform hat schon ein bisschen was bewirkt, aber, aber um wirklich wieder mehr Talente oder mehr Sportler dazu zu bringen, müsste da mehr passieren. Das ist ja. halt so, aber wir haben gerade auch, auch in der ganzen Welt ganz andere Sorgen, deswegen wird in der nächsten Zukunft da nicht mehr passieren und deswegen kann ich einfach nur an die, an die Leute da draußen appellieren. Versucht mal, macht's mal. Wenn euch irgendein Sport Spaß macht, dann, dann investiert doch einfach ein mehr, mehr, bisschen mehr Zeit rein und, und ihr werdet doch sehen, was dabei
0: rauskommt. Mhm. Bleiben wir beim Thema Zeit investieren. Jetzt steht ja der Weltcup in Whistler bevor vom, 27, nee, vom 25. bis 27. November und äh, Park City im Dezember. Wie bereitet sich Francesco Friedrich mit seinem Team aktuell vor? Ja, wir machen
1: unser unser Athletiktraining, wir bereiten die Athletik zu 100% vor und geben dort jeden Tag aufs neue Gas und versuchen unsere Körper ja zu der Form zu bringen, wo wir die gerne haben möchten und ja genau, ab 20. Oktober sitzen wir dann wieder am Bob. Also wir haben jetzt, mittlerweile hat BMW einen Simulator gebaut, der der in die Richtung geht, der der wirklich schon relativ detailgetreu das macht, aber es gibt keinen Simulator, wo man im Sommer hier irgendwie trainieren kann oder auf Rollen oder so, das gibt's bei uns nicht. Das ist Noch gar nicht? So. Ja, naja, das ist alles nie so, das ist nie das gleiche Handling. Und wenn ich jetzt im ganzen Sommer bei den Gästebobs da die Bahn runterfahren würde mit diesen Rollen, was es mittlerweile ja gibt, diese Taxibobs mit Rollen, das hat nichts mit dem Fahren im Winter zu tun. Ich okay. habe einen ganz anderen Widerstand, einen ganz anderen Rollwiderstand. Dort, dort, dort habe ich viel mehr Grip durch die Gummireifen und kann ganz anders lenken. Und deswegen setze ich mich im Oktober das erste Mal wieder in diesen Schlitten rein und... und Erarbeite mir wieder meine Fahrlinie. Es also ist jedes Jahr aufs Neue, musst du das, das Gefühl dafür erstmal wieder dir erarbeiten hm. und das, das muss erstmal wieder stimmen bis. bis ich setze mich da quasi nie rein und fahre einen Lauf runter, als wäre nie was gewesen. Manchmal ist es so, aber dann ist der zweite dafür wieder umso schlechter. Einer von zehn. Nee, so, das ganze schlimm ist es auch nicht, aber, aber, aber am Anfang war es so. Da hast du einen Lauf gemacht, der war gut, dann kamen wieder drei, die waren nicht so gut und so. Aber mittlerweile habe ich natürlich so viel Erfahrung und so viel Fahrten überall, dass das relativ schnell geht. Aber nichtsdestotrotz muss ich mich da erstmal wieder an alles gewöhnen. Da fängst du mit dem Zweier an. Wenn du im Zweier gut runterkommst, steigst du erst in den Vierer, weil hast ja immer in vier Mann, für die du die Verantwortung hast, drei Mann hinten drauf noch mit. Mhm. So, und da muss ich mir, wie gesagt, das Gefühl jedes Jahr aufs Neue so ein bisschen wieder arbeiten. Wir fangen also am 20. Oktober an, sind bis zum 29. in Winterberg mhm. und fangen, sind dann vom 4. bis zum 10. November nochmal in Altenberg zum mhm. Testzwecken und ja, um sich wieder daran zu gewöhnen, bevor es dann am 16. in den Flieger nach Amerika geht. Genau, und dort haben wir dann quasi viereinhalb, fünf Wochen zu tun, haben drei Weltcups dort, wie du schon sagst, Wussler, mit der schnellsten Bahn, die wir überhaupt haben, da geht es... Richtung 160. Also, wir haben da den, den Rekord mit 157,06. Das ist die schnellste Geschwindigkeit, die offiziell jemals gefahren wurde. Seit Dann wann habt ihr den? 2019 zur WM haben wir den okay. aufgestellt. Ja. Also, wir sind der einzige Bob, der offiziell über 157 gefahren ist. Der nächste ist 156, 98 oder 92 gefahren. Also, es war ganz
0: knapp, aber wir ich sind die Ich finde es immer verrückt, wenn ich mir Bobfahren anschaue, halt einfach dieses. dieses Un, also klar, ihr könnt bremsen, aber für mich sieht es immer ungebremst aus. Äh, das du.
1: ist immer ungebremst. Ach doch, also wir komplett. Wir bremsen nur im Ziel. Oh, okay, genau. gut, das macht es dann noch <lacht> verrückter. Genau, wir bremsen wirklich nur im Ziel, um dann dort ja, sicher aussteigen zu können. Ansonsten wird die Bahn
0: bewältigt, ohne zu bremsen. Okay, wie lange braucht man, um da wirklich dieses Vertrauen zu bekommen? da jetzt wirklich einmal anzuschieben, rein und also brauchst ja trotzdem so ein Gefühl von Sicherheit irgendwie. Ja, aber wenn man eine gewisse Erfahrung hat,
1: dann, dann geht das schon, dann setzt ja. du dich da. Für mich ist es mittlerweile so, wie wenn, wenn die normalen Menschen da irgendwo zur Arbeit fahren. Ich setze okay. mich da mittlerweile rein und fahre runter und Rennfahrer wird es ja ähnlich so gehen, wenn der in seinem Formelauto oder irgendwo sitzt, da kennt er sich aus, da weißt er was da wie zu tun ja. hat und so weiter, auch wenn das im Fernsehen oder an der Piste relativ spektakulär aus. Für den ist es sein täglich Brot. Für uns ist es jetzt auch so, und das ist speziell. Aber aber trotzdem weiß ich, wann ich wie zu lenken habe. Und klar gibt es auch mal Situationen, wo es ein bisschen brenzliger ist, wo es nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle. Aber man hat auch nie jeden Tag einen Supertag und es geht auch nie jeden Tag alles von der Hand. Und manchmal fährt man auch Auto schlecht, das merkt man auch selber und genauso geht das bei uns auch. Also ich fahre da nie jeden Lauf runter wie den anderen und jeder Lauf ist top. Man muss sich schon zum Wochenende, zum Rennen auch sehr fokussieren und, und sich da auch ein bisschen einschränken mit gewissen Sachen, dass man dann wirklich die Leistung bringt, die man da bringen möchte und dass man da so runterfährt, wie man runterfahren möchte.
0: Du hast gerade vorhin angesprochen, Training in Altenberg, jetzt steht ja auch die Europameisterschaft an. Was sind eure Erwartungen im November, richtig? 20. bis 22. November?
1: Nee, die, die Europameisterschaft ist Anfang Januar dann. Die ist zweite oder dritte Januar Woche eins von okay. beiden. genau Wir haben da zwei Weltcups in Altenberg. Wir sind der zweiten und dritten Januar in Altenberg mhm. und da wird sicherlich die zweite Woche die EM-Woche sein, genau vor der WM in Saar Moritz. Das ist ein Heimweltcup und wir hoffen jetzt endlich, dass wieder die Fans und die Zuschauer mit hinkommen können, weil wenn man durchs Ziel fährt und links und rechts die Tribünen voll sind, ist natürlich umso schöner ja. und dann macht das Freuen nach dem Rennen, wenn man gutes Resultat erreicht hat, ja, umso mehr Spaß.
0: Es pusht halt auch anders. Dann setzt anders,
1: man oder? seinen Helm ab und zieht sich seine Jacke an und geht zum Interview. Dann, dann kann man sich mit den Leuten, die uns da angejubelt haben, die uns wiederum auch unterstützt haben, die, die Mannschaft hinter uns, da zählen die Fans genauso mit dazu, weil die, die tun uns pushen, die tun uns anfeuern, die tun uns unterstützen, die die wollen dann gerne Autogramme oft auch von uns haben und, und das ist genauso wichtig, dass man diese Wertschätzung bekommt und, und vor allem auch für den inneren Antrieb und deswegen hoffen wir, dass es dieses Jahr so sein wird und wieder die Ränge voll sein werden.
0: Du sprichst es gerade an Fans so, was möchtest du deinem, oder wie sehr freust du dich generell wieder auf diese ganzen, ähm, ja diesen Vibe mit Fans oder was möchtest du deiner Community bis Winterberg und Altenberg so ein Stück weit mit auf den Weg geben? Ja,
1: das. ich drücke denn erstmal die Daumen, dass es nie schüttet wie aus Eimern <lacht> oder schneit, sondern dass die, dass die undurchgeweicht quasi durch die Rennwochenenden kommen und ja. dass wir uns unheimlich freuen, wenn die endlich wieder am Rand stehen und jubeln können und ja, dass wir uns auf jeden Einzelnen freuen und dass das für uns auch mal wieder richtig, richtig schön wird, wenn die ganzen Leute da sind. Letztes Jahr hatten wir Glück, in Winterberg durften wir einen Weltcup mit so ein paar Leuten machen. Und Wie viele waren da? Ich glaube, 500 durften rein oder so. Aber sonst
0: im, im Schnitt hast du ja auch mehrere ja, Tausend, oder? Also es ist ja, ja das Vergleich. Ist in
1: Altenberg und in Winterberg auf den deutschen Bahnen sind schon immer so 3.000, 4.000 da. Das ist, schon, mhm. das ist schon wahnsinnig cool und das macht Spaß und wir sind ja auch eine, eine coole Familie, da, da jubelt ja auch jeder für jeden. Also, also das, das will ich auch mitgeben, unterstützt auch die anderen, freut euch auch mit denen, weil, weil die tun genauso hart arbeiten wie wir und, und die, die, ja, die, die, die stellen auch ihr Leben hinten an für diesen Sport und deswegen gebt einfach für alle Gas und, und freut euch für alle
0: und feiert mit allen, die ins Ziel kommen. Findest du da so, dass äh, da auch so die, die Stops in Sachsen was Besonderes sind? Weil ich, sag mal so, in anderen Sportarten, man, man hat die MotoGP auf dem Sachsenring, äh, was halt super Stimmung hat. Man hat ähm, in, in, in Chemnitz beim Basketball, also ich habe so das Gefühl, als wären die Sachsen, was sehr sportbegeistertes. Oder würdest du sagen, ja gut, egal welches Rennen ich jetzt irgendwo fahre, ist irgendwie immer gleich? Oder sagst nee, du schon, nee, die Heimrennen das ich, hier sind das so... Ich was? Auch so.
1: Also Sachsen, da ist schon immer ganz besonders viel los und da, da gehen die Leute nach raus und gucken sich sowas noch viel mehr
0: an wie woanders. Okay, äh, welche Ziele hast du für die kommenden Jahre? Auf was können sich deine Fans einstellen?
1: Ja, wie gesagt, wir, wir hatten jetzt Spiele in Sochi, wir hatten Spiele in Pyeongchang, wir hatten Spiele in Peking, nirgendwo konnten alle Leute da so richtig mit hin oder, oder die Unterstützer, die Freunde, die Fans, wie auch immer und jetzt wollen wir nochmal richtig Gas geben und nehmen uns die nächsten vier Jahre noch vor und vielleicht schaffen wir es ungeschlagen zu bleiben bei groß bis dahin, das wären dann zehn Jahre und, und dort wollen wir, wie gesagt, am besten abtreten mit mhm. nochmal zwei Goldmedaillen und mit den ganzen Familien, Freunden, Sponsoren, Fans, die es wirklich auf sich nehmen und dort mit hinkommen und gemeinsam mit uns in Cortina vielleicht 2026 eine große Party feiern können. Wir mhm. sind dann am Vierer-Sonntag, die letzte Disziplin und dann können wir dort die Bahn wieder abreißen, die sie mhm. hoffentlich bis dahin neu gebaut haben.
0: <lacht> du hast es gesagt, zehn Jahre und wenn ich sage, zehn Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Gibt es so Ups und Downs, hast du ja so ein Stück weit vorhin schon erzählt, so mhm. die, der sportliche Erfolg oder gibt es so die Story, wo du dich extrem gerne daran erinnerst, so mal so einen so so ein etwas weniger guten Moment und habe halt den Moment, wo du sagst, hey, der ist wirklich immer in meinem Kopf, wenn ich jetzt so zehn Jahre zurückdenke an meine sportliche gesagt, Laufbahn. Es gibt
1: wahnsinnig viele Situationen. Wie gesagt, Sochi ist so der, der schlimmste Punkt. und ja. Aber auch 2018 shang 2018, die erste, der erste Tag im Zweier, ist genau so ein wahnsinniger Tiefpunkt, wo, wo wir es dann aber geschafft haben, diese miese Energie in positive wieder umzumünzen und haben dann einfach uns den zweiten Tag den Hintern aufgerissen und haben da alles gegeben, was wir konnten. Und ja, und man muss halt einfach aus diesen Fehlern lernen und man muss daraus wieder das in Energie ummünzen, um, um dann das zu schaffen und man muss auch selber dranbleiben und das ist einfach wichtig. Man muss selber einfach mal dranbleiben und, und Gas geben und nie den Mut verlieren. Wenn man das macht und, und so konstant da Gas gibt, dann hat man die Chance, das zu erreichen, was man will. Und solange man das im Kopf will und solange man dafür alles getan hat, selbst wenn ich dafür alles getan hat und jemand anders war zum Schluss besser, solange ich mir nichts vorzuwerfen habe, ist das so. Dann ist ja. das okay, dann komme ich damit super klar. Ja. Wenn ich aber weiß, ich habe auf dem Weg dahin das und das und das falsch gemacht, dann hätte ich damit wahrscheinlich ein bisschen mehr zu kämpfen wie wenn ich mich super vorbereite.
0: Du musst halt auch was mitnehmen, gerade aus den Downs, so ein Stück genau, weit. Genau, ja. so ist es. Und aber so eine Story, wo du sagst, hey, das sind so die Momente, wo du wirklich richtig gerne daran zurückdenkst oder so deine... Das sind auch, das sind so viele und da hat alleine jede Goldmedaille ihre ja, eigene Geschichte
1: und ihre eigene Story und, und wie verlief der Weg dahin, wie war das Rennen an sich und so. Und da gibt es überall so, so, also da gibt es ganz viele, ich, ich, du gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören sollte. Also ja. wirklich, das sind so, so viele Momente, wie gesagt, mit dem Buch. Ich glaube, das muss irgendwann mal kommen.
0: <lacht> da sind wir wieder beim Thema. Aber es aber ist ganz gut, dass du so ansprichst, so ganz viele Momente. Also es ist nicht mal unbedingt nur die Medaille nee, oder nee, den, der, nee, auch der Weg Medaille. Halt dahin Oder, dahin oder
1: die, die Fahne natürlich ins Stadion als Bobfahrer ja. für die deutsche Mannschaft tragen zu dürfen und so weiter. Genauso hatte ich so einen Gänsehaut-Moment wo ich in erster Reihe 2018 hinter Erik Frenzel laufen konnte, weil man ist da so reingegangen in dieses Stadion und, und da war kein, kein Dach in dem Moment, sondern das war links und rechts die Tribüne, wir sind da so durch, du hast im Hintergrund die andere Tribüne gesehen und vor mir so der dunkle Himmel, dann die Tribüne und, und die Deutschlandfahne hat so im dunklen Himmel geweht, also und wir waren genau dahinter und sind genau hinter ihm rein, also das sind auch so es gibt einfach wahnsinnig viele Momente, die wird man einfach nie vergessen und man lernt auch und man nimmt auch viel mit im Sport. Man ist einfach ehrgeizig und man will das einfach auch schaffen und ich denke auch ganz viele Sportler nehmen, nehmen diesen Ehrgeiz dann auch mit in ihr Berufsleben ja. mit und, und können dort auch ziemlich gut erfolgreich sein.
0: Dann gebe ich dir wirklich komplett unterstreichen, weil gerade wenn ich so zurückdenke an meine Zeit äh, im Sportstudium, ich kenne viele Leute, die danach halt wirklich auch gegründet haben und äh, es kann auch sein, dass es jetzt ein bisschen vage Theorie ist, die ich da jetzt in den Raum stelle, aber ich glaube, wenn du dieses dieses Sporttreiben hast oder allgemein diese, 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 diese Motivation, was, was Positives zu erreichen im Sport, gehst du auch im, im Leben ganz anders an diverse Punkte ran oder an, wie du genau. schon sagtest, im Job oder genau. man, man hat einfach schon vom Mentalen her eine andere
1: Einstellung. Man darf nie so rangehen, dass man das nicht schafft, sondern man muss erst mal so rangehen, dass man das auf jeden Fall schaffen will und ja. dafür alles tut. Wenn es dann nicht reicht, dann ist es halt so. Aber wenn es nicht reicht, weil ich von vornherein nie alles gegeben habe, dann, dann habe ich mir wieder was vorzuwerfen und dann habe ich das nie so gemacht, wie ich es hätte machen können und das ist, kann man es, denk, denke ich, auch im Leben ganz gut
0: so machen. Gibt es noch so ein paar Punkte, die du unseren Hörern gerne mit auf den Weg geben würdest, wollen? Ja, vielleicht wirklich,
1: dass ihr einfach, wenn ihr euch wohl wohlfühlt, macht einfach das, wo ihr Lust drauf habt, vielleicht könnt ihr damit euer Leben gestalten und, und investiert dort mehr Zeit rein, wie ich vorhin schon mal so ein bisschen erwähnt, wenn, wenn ihr auf was Bock habt, dann macht doch einfach das und guckt, wie könnte sich mein Leben damit gestalten oder, oder macht einfach nie das, wo ihr wirklich gar keine Lust drauf habt. Das ist alles Lebenszeit, die, die ist begrenzt hier auf dieser Erde, auf diesem schönen Fleck
0: irgendwo ja. und nutzt die Zeit. Kann ich direkt so stehen lassen. Äh, Francesco, es war mir eine Freude. Ähm, ich würde gerne weiter philosophieren, aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen zweiten Podcast mit Francesco. Also sie können auch alle oder ihr könnt auch alle gerne Feedback schicken. Zum einen bei Instagram Francesco Friedrich dem Sachsen-Lotto-Kanal und so weiter und so fort. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, Danke viel schön. Erfolg für die sportliche Saison. Ähm, ich bin mir sicher, wir sehen uns bestimmt mal bei dem ein oder anderen sächsischen Rennen. Dann ähm, mhm. wünsche ich dir ein schönes Wochenende noch, viel Spaß, Spaß noch auf der Modell-Hobby-Spiel und äh, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Dankeschön, bis bald. Bis dann.